0: Als ondernemer heb je tal van uitdagingen. Hoe verover je de markt met jouw aanbod? Hoe val je op? Hoe zet je online optimaal in? Hoe verkoop je en hoe hou je je leven tijdens en naast het ondernemen ook nog een beetje leuk? Kortom, hoe wordt ook jij succesvol? In deze mini-workshop krijg je direct toepasbare tips, inspiratie en hapklare brokken over alle aspecten van ondernemen. Mijn naam is Laura Hamer, welkom in deze podcast. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Friday Facebook Live. En we gaan het weer hebben over de tien dingen die ik eigenlijk graag had willen weten voordat ik ondernemer werd. We hebben er vorige week al over gesproken. En um, ja, het, het, het leuke is dat jullie reageren hier beneden. Maar dat maakt niet uit, want wij kunnen zien sowieso dat we eh, hoeveel mensen we bereiken. We bereiken jullie dus echt, daar zijn we blij mee. Maar we krijgen af en toe van die persoonlijke berichtjes hierover. En waar we het vorige week over hadden, dat was onder andere over die klantkennis en die marktkennis. En eh, daar kwam een reactie op zo van, ja, maar dat is eigenlijk best wel een hele heftige boodschap die je hebt. En ja, dat klopte ook. Want die marktkennis, dat ging even over van, joh, je hebt iets verzonnen en de markt zit er niet op te wachten. En je hebt wel je website klaar en je social media klaar en alles klaar. Je hebt flink geïnvesteerd in tijd, vaak ook in geld. En dat is balen. Ja, dat is inderdaad balen. En um, als het dan gaat over hoe breng je zo'n boodschap. Um, ik lach veel, dat, dat zie je vaak als je kijkt naar onze video's. Uh, en tegelijkertijd, ik zie ook gewoon heel veel ondernemersleed. En dat is een van de redenen waarom ik dit soort tips met je deel. En let op, het is hier ook niet altijd roze geuren en schijn. Ja, ik lach veel want eh, tip nummer 1 was, he, de, de, faal vaak en faal vooruit, oftewel datgene wat je nog niet kan ga dingen proberen, dat betekent niet dat ik sta te lachen als er iets niet lekker is gelopen of als iets regelrecht fout is gegaan, nee dat is gewoon balen. Maar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, denk ik, oké, okay, nou, dit is gebeurd. Dit overkomt alle ondernemers, iedereen. En laat je niet gek maken door de ondernemers of mensen die om je heen komen vertellen. Nee hoor, nee, 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 eigenlijk gaat alles gewoon heel erg goed. Ja, nee, ik heb eigenlijk nooit zo tegenvallers. Ik had vroeger een buurman en wij reden allebei hetzelfde traject, gewoon op de snelweg met je auto enzovoort hij had nooit file en ik stond er altijd middenin en we moesten ongeveer op dezelfde tijd in dezelfde plaats zijn deze mensen bestaan en dat is niet erg alleen onthoud één ding zij staan ook in die file en dat vinden ze misschien niet erg daar heb ik geen mening over maar ze staan ook in de file en iedereen trapt wel eens in de poep eigenlijk komt het daarop neer kortom we gaan door met de 10 dingen die ik graag had willen weten voordat ik ondernemer werd In de hoop dat het jou helpt, als het jou overkomt, dat je dingen herkent en dat je denkt, oh ja, dat had ik ook graag willen weten of wat ben ik blij dat ik dat nu te horen krijg, want ik herken wat er aan de hand is, maar ik dacht dat het aan mij lag. Of ik dacht dat ik de verkeerde dingen aan het doen ben. Waarschijnlijk niet. We gaan naar nummer 5 en dat gaat over je planning. Vertel eens. Heb jij een masterplanning voor zeg, de komende drie tot zes maanden? Je weet precies wat er allemaal moet gebeuren. Er moet een nieuw funneltje bij. Social media ga je net even wat anders doen. Uh, er converteert iets zo wild enthousiast goed dat je daar de advertenties wat harder op gaat uh, aanzetten. Want dan krijg je meer leads. En als je je systemen goed hebt staan, krijg je meer gekwalificeerde leads. En die masterplanning die heb je ook helemaal afgepeld tot op week- en dagniveau. Ik heb hem wel eens vaker laten zien en ik ben heel blij weer deze week. Kijk bijna alles is afgestreept. jee, dus dan kan ik extra dingen doen. Um, heb je dat? Als je het nou niet hebt, hè, moet je echt gaan doen. Um, zonder planning ben je dus aan het, nou, neem een vliegtuig. En uh, de piloot weet ongeveer vanuit Amsterdam waar je naartoe moet vliegen om in New York aan te komen. En dan denk je, ja Laura, doe normaal, dat is geen goed uh, voorbeeld, want er zijn meer vliegtuigen, het is gevaarlijker daar, enzovoort, enzovoort. -hmm. Maar zo zijn ze niet begonnen. Vroeger stapten ze in het vliegtuig en gingen ze naar New York vliegen. Inderdaad, omdat er nog niet zoveel vliegverkeer was, maar er kon wel eens wat misgaan. We hebben een masterplan nodig als ondernemers. Want wij zijn als piloten in een luchtruim waar ongelooflijk veel concurrentie is. It is hard out there. Je hebt die masterplanning nodig. En ben jij niet zo'n goede planner of uh, ben je al helemaal niet van uh, planningen als gun charts enzovoort? Uh, wat dat is, als je dat wil weten, dan doe je even een berichtje en ga ik het je uitleggen. Als je er niet van bent, word ervan. Want met planningen, en zeker ook met die week- en dagplanningen, Daarmee ga je effectiever werken, daarmee ga je meer snelheid maken. Trust me, ben er done that, heb dingen aangepakt zonder planning, wordt een zootje. En uh, wij hebben zo'n masterplanning voor de komende drie maanden. Wij kijken drie maanden vooruit en ik weet precies waar ik over een jaar wil staan. Maar voor de komende drie maanden heb ik een masterplanning en dat zit in zo'n strokenplanning, dat is zo'n Gaunt chart. En het hele team zit daarin. Ik ben niet alleen, hè? we doen dit met een heleboel mensen eromheen. En iedereen weet precies wanneer hij wat moet doen en hoe de afhankelijkheden in elkaar zitten. Klinkt dat ingewikkeld? Nee, dat is het niet. Alleen je moet wel even weten hoe het in elkaar zit. Wil je dat weten? Neem contact met me op. Nummer 6. Dat is een leuke. Dat is right hand, left hand. Doet dat goed? Ja, doe ik goed. Moet altijd even nadenken. Right hand, left hand. Rechterhand, linkerhand. Waar heb ik het over? Ik heb dit geleerd van de Amerikaanse Stacey Martino. En Stacey, die stond, leuke naam, on stage, um, en die vertelde over haar right-hand, left-hand methodiek om um, uh, heel goed te weten met wie ze communiceert over wat ze aan het doen, doen is. In die right-hand, daar zitten de mensen van wie je houdt. Daar zit je gezin, daar zitten je vrienden, daar zitten mensen, um, nou, the closest to you. En in je left hand, daar zitten de mensen met wie je misschien wel groeit, met wie je werkt, met wie je, al die anderen. Waarom is het nou zo belangrijk om daar een onderscheid tussen te maken? Het grappige was, um, ik heb een tijdje geleden ben ik naar een congres geweest en daar heb ik iemand zien spreken. en Dat was echt fantastisch. Um, ik was daar niet alleen, ik was daar samen met mijn partner. En toen wij in Nederland terugkwamen, gingen wij, want we waren all excited, gingen we aan onze vrienden vertellen, oh, het was zo cool en zo gaaf. En die vrienden, die zijn echt lieverds, die horen dat aan en die denken dan misschien er het hunne van, dat weet ik niet. Maar die krijg je niet zo enthousiast en dan denk je, ja, maar waarom reageren ze nou niet? Nou, gewoon omdat zij in je right hand zitten. En uh, die, 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 die hebben dat niet op die manier en dat is niet erg, Vermoei ze er ook niet mee. Want ik had dus laatst iemand aan de telefoon, die was naar een soort gelijkcongres geweest, iemand in mijn left hand, en toen zei ik van, wil je er even over kletsen? En toen zei ze, ja dat is leuk want het is gewoon heel moeilijk om over te brengen aan iemand anders die daar niet is geweest en we hebben daar lekker, nou, ik denk wel een half uur over zitten te kletsen. Terwijl we even belden voor gewoon iets zakelijks. Dat is het verschil tussen right hand en left hand. En er zit nog iets bij, want er zit een addertje onder het gras. Die mensen in je right hand, die houden van je. Die zien jou misschien wel als ondernemer struggelen of in ieder geval een keertje falen, want dat hoorde erbij. Die gaan jou beschermen uit liefde. En dan gaan ze tegen je zeggen dingen als wat mijn lieve vrienden ook wel eens tegen mij zeggen in ieder geval gezegd hebben in het verleden. Laura, kat nou met het ondernemen. Zie nou eens hoeveel investeringen het je kost, hoeveel tijd je ermee bezig bent. En wij zitten lekker op ons bootje in de zon, terwijl jij nog weer zit te typen. Dat is ontzettend lief bedoeld vanuit hun perspectief. Klopt dat ook helemaal, maar hun perspectief is niet jouw perspectief. Want dat waren geen ondernemers. En ik ben blij dat ze het hebben gezegd. Want dat geeft maar weer eens een keer aan hoeveel ze van mij houden. Er is heel veel wederzijdse liefde. En tegelijkertijd wist ik, ja, maar is niet goed advies. Dus ik moet daar met dit soort dingen niet meer met hen over praten. Niet omdat het ze niet aangaat, maar omdat ik ze er niet mee wil lastigvallen hoe dat bij mij werkt. En dat heb jij als ondernemer ook, dat weet ik zeker. Want we zien het continu om ons heen gebeuren. Right hand, left hand. En als je er meer over wil weten, moet je even googlen op Stacey Martino, want die legt dat echt fantastisch uit. Uh, nummer 7. Nummer uh, doe niet alles zelf. Ben jij een eenpitter, zo'n one-man-army, zoals ik ook tot een aantal jaar geleden was, dan word je helemaal gek. Het is niet erg om uit te besteden. Sterker nog, het is niet zo handig dat je alles zelf doet. Ten eerste, je kan niet alles zelf, want er zitten maar 24 uur aan de dag... En daar moet, ja, ik zeg moet, je ook in kunnen relaxen. Je moet even afkoppelen om weer tot rust te komen. En in bepaalde fases van je onderneming en van je ondernemerschap heb je meer dan 24 uur per dag arbeid nodig. Haal dat ergens anders vandaan. Niet alleen dat er maar 24 uur in de dag zit, maar als jij iemand bent die en heel goed kan schrijven en social media snapt en een website kan bouwen en de kassa kan aansluiten en alles doet hij. fantastisch dan wil ik heel graag dat je contact met me opneemt want ik heb toevallig laatst een uh, vraag van een bedrijf gekregen en die zeiden we zoeken het schaap met de eerste vijf poten toen werden het de 25 later 30 31 en toen was er iemand die duizend en één dingen kon als jij dat bent neem even contact op want ze zoeken jou en voor alle overige mensen, zoek een team om je heen. En dan denk je misschien, leuk gesproken, maar daar heb ik nog even het budget niet voor. Er zijn heel veel verschillende manieren, Bart de deals jij kan goed schrijven, de ander kan goed een website bouwen. In het begin doe je dit soort regeldeeltjes. En op het moment dat je onzet wat begint te groeien, dan kan je gaan investeren. En er zijn echt heel veel verschillende manieren om tegen lage kosten, ik heb het niet over lage investeringen, want het kan zomaar zijn dat je tijd erin stopt. Maar dat je op een slimme manier toch mensen bij je kan trekken die jou gaan helpen om de zaken voor elkaar te krijgen, zodat je in de versnelling komt. Oké, nummer 8, vakantie. Een vakantie voor een ondernemer, dat had ik heel graag willen weten toen ik ondernemer werd. Een vakantie van een ondernemer is anders. En uh, daar kan je jouw gezin stapel gek mee maken. En ben jij al een tijdje ondernemer, dan herken jij dit. Dat weet ik heel zeker. De ondernemer is de god de dag, als hij mail past zijn mobieltje aan het checken, even de e-mail aan het kijken, wordt gebeld. Want de ondernemer is op vakantie en is eigenlijk niet op vakantie. Hij heeft ook nog een stapel managementboeken misschien bij zich. Want wil wel blijven lezen. afijn ah, het gezin. Eigenlijk is dat weer die right-hand, left-hand discussie, gesprek, in disguise, in vermomming. Want op vakantie, een ondernemer staat altijd aan. En het is goed om daar afspraken over te maken. Ben jij bijvoorbeeld zo'n ondernemer die ontzettend makkelijk vroeg zijn bed uitkomt, ook op vakantie? Doe dan even vroeg, als de hele boel nog ligt te slapen, je e-mail... Zet toch die autoresponder aan dat je weliswaar bereikbaar bent, maar dat je met name in de ochtenduren in verband met vakantie je e-mail uitleest en en wanneer het echt dringend is dat ze even een appje moeten sturen. En terwijl jij nog lekker die dingen hebt gemaakt, loop je even fijn naar de boulangerie, je haalt wat verse croissantjes en als dan de rest van je gezin wakker wordt, dan heb jij en je werk al gedaan en er liggen lekkere verse croissantjes of zoiets. Je snapt wel wat ik bedoel. Um, maak jezelf niet gek in de zin van. Oh, ik mag niet ondernemen, belachelijk. Nee, dat is het dus niet. Maar het gaat erom dat je wel ook begrip hebt voor je reisgezelschap. En ik heb dat een hele tijd niet gehad. En sterker nog, um, ik heb ze er ook wel eens echt stapelgek mee gemaakt. Dat doe ik niet meer. En tegelijkertijd heb ik ook uitgelegd: ik ben ondernemer. Dus af en toe zal ik toch wat doen. En dat is prima. Zolang je het maar in de goede balans houdt en die balans slaat als het goed is door naar degene met wie je op vakantie bent. Je geliefde. Nummer 9. Hangt er ook een klein beetje aan vast. Blijf lezen. Had ik dat willen weten voordat ik ondernemer werd? Jazeker. Ik lees graag. Dit is een deel van de boeken. Er staat nog een deel uh, ergens in de woonkamer. Er is nog een deel uh, in uh, dozen. En, uh, de verzameling groeit. Oh ja, daar is natuurlijk mijn stapel. En ik lees, ik lees ontzettend veel. En ik heb lang gedacht dat ik um, te veel was. Uh, dat ik, um, want ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, kap nou eens met lezen ga eens doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar um, met dat doen deel. Maar niet met het kap met lezen. Mensen als, en dat, 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 uh, ik wist het al, maar ik zag het in de documentaire over Bill Gates. Bill Gates leest ongelooflijk veel, want die wil scherp blijven. En die wil weten wat er in de markt gebeurt. Die leest niet alleen boeken, zoals ontzettend veel ondernemers. Al die topondernemers lezen echt bizar veel. Maar die willen weten wat is er gaande, wat zijn de ontwikkelingen. En wie zijn de topschrijvers? Wie zijn de mensen die het in het verleden al vaker bij het rechte eind hadden als het ging over zo gaat de toekomst er ongeveer uitzien. Dat is weer anticiperen op wat komen gaat. Blijf lezen. Kijk naar de boeken die momenteel niet alleen hip en populair zijn, maar naar die New York bestsellers. Lees ook in het Engels. Als het maar op de een of andere manier niet lukt, al je lukt, doe dat ook. Want die New York sellers dat zijn over het algemeen niet voor niks New York bestsellers en vooral over bestsellers. Blijf lezen. Nou en dan de laatste, nummer 10. Verander je persoonlijke interne communicatie. Nou, wat bedoel ik daar nou weer mee? Um, gisteren sprak ik een ondernemer en uh, die ondernemer, ondernemster, vertelde mij over haar verkoopproces. Die vertelde gewoon hoe dat zo ongeveer gaat en het is een hele lieve, ongelooflijk vakkundige ondernemster. En die heeft een fantastisch mooie business. Alleen de verkoop is niet zo goed als ze graag zou willen. En er wordt ook wel eens misbruik van haar gemaakt. Nou, niet in een hele nare manier, maar gewoon zoals dat heel vaak gebeurt bij lieve, zeer bekwame mensen. De link naar de interne communicatie. Wat gebeurt er op het moment dat je niet een deal weet te closen en dat mensen bijvoorbeeld bij jou gratis consultancy komen halen, gratis advies? En ze gaan bij een ander kopen. Dan hebben ze misbruik van je gemaakt. En dat komt 99 van de 100 keer. Doordat jouw interne communicatie, de communicatie met jezelf, niet goed genoeg is. Want dan ga jij dingen tegen jezelf zeggen. Ja, maar ja, als ik dan niet lever, dan doe ik mijn best niet voldoende. Of als ik nou dat niet aan ze geef, ze vragen dat. Dat is toch eigenlijk een logische vraag. Dus laat ik dat dan toch maar even uitleggen, want misschien vinden ze mij dan wel goed genoeg en kopen ze toch bij mij. En het kan op allerlei verschillende vlakken zitten. En vaak komt het er bottom line op neer. Het is dan echt iets wat een diepgewortelde overtuiging is. Ik ben niet goed genoeg. Ik zal het wel weer niet goed doen. Um, ik zal het wel verkeerd zien. Wat een ander zegt is eigenlijk eerder waar dan wat ik denk. Nou, en allemaal van dat soort false belief. Dat zijn belemmerende overtuigingen. En die belemmerende overtuigingen, als je daar niet van bewust bent. En ik zal je zeggen, dit was misschien wel een van de aller, aller, allerbelangrijkste dingen die ik had willen weten voordat ik ondernemer werd. Maar die ik gewoon graag op de lagere school al had willen leren, gewoon voor het hele leven. Want die belemmerende overtuigingen... Daarom heet ze ook zo, die brengen je nergens, die belemmeren je. Moet je nou een of andere arrogante, verwaande, van zichzelf overtuigde nou, troelaar worden of kerel? Nee, natuurlijk niet, want dat is in het rood aan de andere kant. Maar je mag wel voor jezelf staan, je moet voor jezelf staan. En die interne communicatie, ga naar je gevoel en dat is natuurlijk wel weer heel erg zweverig als ik dit nu zo zeg. Maar dat gevoel van jou, heel vaak gebeuren er dingen en dan kijk je erop terug en als je dan naar het hele proces kijkt, dan kan je er eigenlijk aan het begin van zeggen "Hm, eigenlijk wist ik wel waar dit toe zou leiden. Dat is je echte inner voice en dat is iets anders dan je interne communicatie, je interne zelfcommunicatie. Want die is over het algemeen verwijtend, die is kritisch. En kritisch zijn is oké, maar verwijtend niet. En dat gepieker, of dat nadenken, dat is allemaal interne communicatie. En ik zeg niet dat je dat niet moet doen, want dat gebeurt toch. Maar mijn tip is, verander die interne communicatie naar iets wat constructief is. Dus op het moment dat er iets fout is gegaan, dan zeg je niet meer tegen jezelf, "Hm, zie je wel, ik kan het niet, of zoiets, iets wat erop lijkt. Maar dan zeg je tegen jezelf, "Hm, dit is niet helemaal lekker gelopen. Daar baal ik van, dat mag je voelen, dat is belangrijk. Ik zou graag willen weten hoe dat komt en hoe ik het de volgende keer kan voorkomen. Ik ga op zoek. Ik ga googlen. Um, ik benade die lui van Funnel Guru, want die hebben daar wat mee. Um, ik ga het eens een keer met mijn partner bes- uh, bespreken. Ik ga eens aan vrienden vragen of zij dit herkennen, aan andere collega's. Ik ga eens in mijn left hand kijken, misschien wel in mijn right hand. Verander die interne communicatie. Dat is mijn belangrijkste, weliswaar tiende tip, maar zeker niet in de rangorde der zaken nummer 10. Want dit is waar het heel vaak misgaat. En waar gaat het dan mis? Precies op het moment dat jij de klant wil binnenhalen. Want als jij het jezelf niet waard vindt, of als jij een soort van onbewuste overtuiging hebt dat het misschien toch weer niet goed is, Weet je wat er dan gebeurt? Dat voelt jouw klant. En die klant die gaat hetzelfde denken over jou. Dus laat ze wat je wil. Want dit zit heel vaak bij ongelooflijk kundige mensen. Net zoals de onderneemster die ik gisteren daarover sprak. Fuck vrouw to the max. Daar moet je gewoon zijn. En um, is dit moeilijk om te veranderen? Nou, Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Maar het is wel te doen, zeker met de juiste begeleiding... En dan ben je er vrij vlot vanaf. Daar zijn verschillende methodiekjes voor. Want dat is het leuke. Ons brein is plastisch. En dat betekent dat je wel kan veranderen. Laat niemand je vertellen. Nee, zo, zo ben ik nou eenmaal. En ik kan niet meer veranderen. Nee, je kan wel veranderen. Dat is echt het goede nieuws. En laat ik daarmee afsluiten. Dat alles wat jij wil bereiken... Dat kan omdat je power hebt. Wij zijn als mensen zulke enorme powerhouses en daar staan we 9 van de 10 keer niet bij stil. Zeker niet in Calvinistisch Nederland omdat ons dat gewoon niet met paplepel is ingegoten. Maar het kan wel. En je zit naar een voorbeeld te kijken en ik heb ongelooflijk veel voorbeelden om me heen gezien. Mensen die in onze trainingen kwamen, die in onze groepen kwamen en je ziet dat mensen aan het kantelen zijn en op het moment dat die kanteling wordt ingezet, is ingezet, ja, dan kan het niet meer anders en dat weet je. We noemen dat ook wel de uh, big domino, de domino's. Als ze eenmaal beginnen te lopen, kan wel zijn dat er nog eentje tussen staat die niet om wil, maar daar kan je wat mee. Die kan je desnoods handmatig omgooien. Afijn, lieve kijker, fijn dat je er weer was. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad. Um, volgende week vrijdag, dan zijn we er weer met een nieuw onderwerp. Ga ik nog bedenken. Ik denken altijd in de loop van de week en het is heel vaak op basis van input van jullie. Ik wens je een heel mooie week. Um, ben je getroffen door iets als wateroverlast, wens ik je ontzettend veel sterkte. Het zonnetje gaat weer schijnen. Het schijnt dat er heel mooi weer aankomt. En voor iedereen die op vakantie gaat en is, een hele veilige reis. En kom weer goed thuis. Tot de volgende keer. Doeg! Thank <music> you.